0: Вы слушаете подкаст «Давай по-русски», выпуск 23. Мой дом, моя крепость. Всем привет! Всем прекрасного дня! Надеюсь, что сегодня у вас отличное настроение и вы энергии для изучения русского языка. Но что делать, когда этой энергии нет? Как быть, если ты совсем без сил и чувствуешь себя разбитым и подавленным? Кто-то в таких случаях едет на природу и заряжается там, а кому-то нужно на время полностью изолироваться, то есть уйти от внешнего мира и побыть наедине с самим собой. Когда мне хочется побыть наедине с собой, я сначала иду на природу, а потом отключаю телефон и закрываюсь у себя дома. Мой дом – это моя крепость. То есть это такое место, где я чувствую себя в безопасности, где я могу полностью расслабиться и побыть собой. Наверное, поэтому мы так любим обустраивать наш дом и создавать там уют. Мы постоянно что-то переставляем, выбрасываем старые вещи и покупаем новые, делаем ремонты, переезжаем. Другими словами, мы постоянно улучшаем пространство, в котором живем. А все потому, что интуитивно чувствуем, когда это пространство дает нам энергию, а когда наоборот забирает нашу энергию. Есть даже такое китайское учение фэн-шуй которая как раз и помогает гармонично организовать пространство. Но сегодня в выпуске не о фэн-шуй. Сегодня мы поговорим об обычных домах и обычной мебели. Ну а потом вы уже сами решите, куда эту мебель поставить и как организовать свой быт. Итак, давай по-русски о доме. И сегодня в выпуске нам будут помогать две школьные подруги Настя и Таня. Настя – успешная бизнес-вумен, которая живет в самом центре Москвы. А Таня – инструктор йоги, которая предпочитает более спокойный образ жизни и вот уже несколько лет живет в тихой сибирской деревушке. В этом году обеим девушкам захотелось сменить обстановку, и поэтому они решили на месяц обменяться домами. Настя решила отдохнуть от городской суеты и пожить поближе к природе, а Тане, наоборот, захотелось оказаться в самом центре событий и вновь почувствовать себя городским жителем. Перед тем, как совершить обмен, Таня и Настя созвонились по телефону, чтобы обсудить все детали переезда. «Таня, мне не верится, что целый месяц я буду жить в деревне. Надеюсь, у тебя горячая вода есть?» «Конечно, есть!» Я живу в доме со всеми удобствами. Но ну, если вдруг тебе захочется почувствовать себя настоящим деревенским жителем, то можешь наколоть дров и затопить баньку, а после бани искупаться в озере. Вот это да! Звучит прям как в сказке. Но расскажи мне поподробнее, какой у тебя дом? У меня небольшой двухэтажный дом на берегу озера Байкал. Дом снабжен всем необходимым для жизни современного человека – электричество, центральное отопление, горячая вода. На первом этаже находится гостиная и кухня, а на втором этаже – спальня, туалет и ванная комната. Справа от дома есть небольшая пристройка, там располагается домик для гостей, а слева – баня и беседка, во дворе у меня есть небольшой сад. Летом я там загораю, читаю и занимаюсь йогой, а зимой делаю зарядку и играю в снежки с соседями. Класс! А интернет у тебя есть? Мне обязательно нужен интернет, чтобы работать. Так ты работать едешь или отдыхать? Да, интернет есть, но, если честно, связь очень плохая. Бывает, что и вовсе не ловит. Как же я буду без интернета? Ну ладно, что-нибудь придумаю. А рабочий стол-то у тебя есть? Мне обязательно нужен стол, чтобы писать статьи. Каждый день я пишу посты в Инстаграме и записываю видео для Ютуба. Без компьютера и рабочего стола мне просто не обойтись. Не переживай, стол есть. Он находится в гостиной, рядом с окном. Вообще, у меня очень светлая гостиная. Как раз подойдет для твоих видео. Даже дополнительного освещения не понадобится. Как здорово! То, что надо. А вот у меня гостиная темная. Там окна выходят на другое здание. И для записи видео мне всегда требуется дополнительное освещение. Окна твоей гостиной выходят на другой дом? Это совсем не по фэншуй? А дом как стоит? Углом или прямо? Слушай, я не обращала внимания. А что это так важно? Конечно, важно. Лучше, когда окна выходят на красивый сад или озеро, как у меня. Но в центре Москвы, как я понимаю, все дома такие. Расскажи мне поподробнее о своей квартире. У меня двухкомнатная квартира в самом центре Москвы. Недалеко от Красной площади Гума и Большого театра. В общем, туристическая зона. А дом какой? Многоэтажный? Да, дом многоэтажный. А я живу на десятом, самом последнем этаже. Здорово, я люблю верхние этажи. Соседей сверху нет, меньше шума. Только вот не тесно тебе в двухкомнатной квартире? Нет, совсем не тесно. У меня... Довольно большая квартира. Когда входишь, сразу попадаешь в просторный коридор. Справа от входной двери располагается большой встроенный шкаф и зеркало, а напротив гостиная. Прямо по коридору находится туалет и ванная комната. Справа спальня, а слева кухня. М -м -м, планировка мне нравится. Только ты сказала, что квартира у тебя довольно темная. Не все комнаты темные, только гостиная. Но я это смогла компенсировать за счет дополнительного освещения. Итак, в гостиной стоит большой мягкий диван. Слева от дивана напольная лампа, а на потолке люстра. Так что света мне хватает. В середине комнаты лежит большой ковер а на стенах висят мои картины. Я тебе говорила, что начала рисовать? Нет, не говорила. Мне уже не терпится посмотреть на твои шедевры. Нарисуешь меня? Да, как-нибудь обязательно нарисую. Так на чем я остановилась? А, на гостиной. Также в гостиной у меня есть небольшой книжный шкаф. На полках стоят альбомы с фотографиями и, конечно же, книги. В основном детективы и приключенческие романы. Можешь почитать, если будет желание. Так, теперь спальня. Ну, в спальне у меня почти ничего нет. Только кровать да шкаф. Кровать стоит в центре комнаты, а шкаф справа от кровати. Сада у меня нет, но зато есть балкон. Там я выращиваю цветы. Кстати, не забудь их поливать. Ну а больше всего мне нравится моя кухня. У меня огромная светлая кухня. В самом центре располагается большой обеденный стол. Не так давно я купила новый современный холодильник. Он стоит в углу. Надеюсь, фэн-шуй этого не запрещает. В общем, в двух словах, как-то так. Но лучше всего я тебе вышлю фотографии квартиры, и ты уже сама все посмотришь. Договорились, Настя. Мне уже не терпится пожить у тебя в Москве. А мне у тебя в деревне, Таня. Ну что, друзья, вы прослушали диалог между Настей и Таней. Чем закончился их отпуск, мы, к сожалению, не знаем. История об этом умалчивает. Однако у нас остался их телефонный разговор. Давайте же посмотрим, какие полезные слова и конструкции Использовали девушки, чтобы описать свой дом. Когда хотят узнать подробности о вашем жилье, обычно спрашивают «Какой у тебя дом?» или «Какая у тебя квартира?» «Какой?», «У кого?», «Что?». Обратите внимание, что вопросительное местоимение «какой» изменяется по родам и числам, подобно прилагательному. Например, «Какой у тебя дом?» У меня двухэтажный дом. Какая у тебя квартира? У меня двухкомнатная квартира. Двухэтажный дом – это дом, в котором два этажа. Если в доме три этажа, то этот дом будет трехэтажным. Если же в доме много этажей, но мы не знаем, сколько конкретно, то мы можем просто сказать, что дом многоэтажный. То же самое происходит с комнатами. Сколько комнат в твоей квартире? В моей квартире две комнаты. Это означает, что у меня двухкомнатная квартира. Например, у моей мамы трехкомнатная квартира, а у моего дяди четырехкомнатная. Сложные прилагательные двухэтажные, трехкомнатная и так далее – образуются от количественных числительных в родительном падеже и существительных, например, два этажа – двухэтажный, три комнаты – трехкомнатный, четыре колеса – четырехколесный и так далее. Но запомните, мы говорим одноэтажный и однокомнатная. У нашей героини Насти Двухкомнатная квартира в многоэтажном доме. А вы помните, на каком этаже живет Настя? Все верно. Настя живет на десятом этаже. На самом последнем. На каком, на каком? На десятом? Как высоко? А на каком этаже живете вы? На первом? На втором? На третьем? Или, может быть, на десятом? Интересно. А кто-нибудь живет на сорок четвертом этаже? Наверняка есть и такие люди. В данном случае мы использовали конструкцию с предлогом «на» плюс местоимение «какой» в предложном падеже. «На каком?» Отвечаем мы на этот вопрос похожей конструкцией. Предлог «на» плюс порядковое числительное в предложном падеже. Напоминаю, что порядковые числительные изменяются так же, как и прилагательные. На каком этаже живет Настя? Настя живет на десятом этаже. Извините, а на каком этаже находится банк? Банк находится на втором этаже. Переходим к расположению. Чтобы описать расположение предмета в пространстве, мы используем глагол несовершенного вида, Находиться. Например, квартира находится в самом центре Москвы. Кремль находится на Красной площади. Находится где? В центре Москвы. Предлог в плюс предложный падеж. Находится где? На Красной площади. Предлог на плюс предложный падеж. Но когда мы рассказываем о доме или квартире, нам требуется более детальное описание. Для этого очень часто мы используем наречие ⁇ Место ⁇ В нашем диалоге Настя сказала, что у нее в коридоре зеркало находится справа от двери, а спальня слева от ванной комнаты. Справа от чего? От двери родительный падеж. Слева от чего? От ванной комнаты родительный падеж. В центре чего? В центре комнаты тоже родительный падеж давайте же снова вернемся к нашему диалогу таня сказала что окна ее дома выходят на красивый сад окна выходят на сад в смысле окна что выходят из дома и куда-то идут конечно же нет в данном случае мы хотим обратить внимание на вид который открывается из окна если мы смотрим в окно и видим сад, значит, наши окна выходят на сад. Если же мы смотрим в окно и видим там соседа в пижаме, значит, наши окна выходят на окна соседа. Ну и напоследок давайте повторим еще три глагола, которые мы частенько используем, когда говорим о расположении мебели в комнатах и предметов в доме. Это глаголы «стоять», «лежать» и «висеть». Стоят обычно предметы, у которых есть ножки, то есть это столы, стулья, а также предметы, расположенные вертикально. Представьте себе такую картину. В гостиной стоит стол, на столе стоит ваза, а в вазе стоят красивые цветы. Стоять где? В гостиной. Стол стоит в гостиной. Стоять в чем? В вазе. Цветы стоят в вазе. Стоять на чем? На столе. Ваза стоит на столе. Глагол ⁇ лежать ⁇ Лежат предметы, расположенные горизонтально. Лежать где? В гостиной. Ковер лежит в гостиной. Лежать на чем? На столе. Книги лежат на столе. В горизонтальном положении. Если же мы поставим эти книги вертикально, то тогда книги будут уже стоять на столе. Но это было бы очень странно. На столе книги обычно лежат, а в книжном шкафу стоят. Глагол «висеть». Висят предметы, расположенные на стене, либо на потолке. Висеть на чем? На стене, на потолке, на окне. Висеть где? В гостиной, в коридоре, в спальне. Картины висят в коридоре на стене. Люстра висит в гостиной на потолке. Шторы висят в спальне на окне. Друзья, а у вас что-нибудь висит на стенах? Картины, фотографии, часы? В какой комнате они висят? И где у вас стоит стиральная машинка? В ванной или в кухне? У вас дома есть ковры? В какой комнате они лежат? В гостиной, в спальне, а может быть в коридоре. Короче, мне нужна подробная информация о том, на каком этаже вы живете, сколько комнат у вас в квартире, где что стоит, висит и лежит. Только не уточняйте, пожалуйста, где деньги лежат. И адрес свой тоже лучше не указывайте, а то мало ли кто прочитает эту информацию. Друзья, заходите на мой сайт давайпорусски.ком и оставляйте там свои комментарии. И, конечно же, скачивайте транскрипцию, которую я для вас подготовила с такой любовью и заботой. На сегодня все. Сильно по мне не скучайте. Ну а если заскучаете, то можете послушать и другие мои выпуски. Их уже целых 23. Ну все, я побежала. Всем отличного дня. Пока-пока.